0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Puck Latino. Eh, bastante tiempo que ha pasado desde el último episodio Más de dos años desde la última vez que grabé y, Pero bueno, decidí regresar Decidí de nuevo abrir este canal Para pues, compartir todas mis ideas, todos mis comentarios Sobre el hockey, sobre yo especialmente sobre la NHL Que es el deporte que más amo Y como estamos recomenzando a pesar de que la temporada regular de la NHL está terminando, quiero recomenzar simplemente tranquilo, relajado, comentar un poco en dónde estamos, comentar un poco de la situación. Esta semana ha sido particularmente álgida en la liga, ciertos eventos eh, de los cuales eh, voy a comentar un poco. Pero sí, bueno, quiero aprovechar el momento de eso para regresar y particularmente ahora que se vienen los playoffs, ya estamos casi, casi, casi listos con la temporada regular y pues se vienen unos playoffs bastante emocionantes en una, una época de, del mundo en donde, bueno, como todos sabemos han pasado cosas muy difíciles, sin embargo la NHL ha sido capaz de llevar a cabo, eh, finalizar primero que nada la temporada pasada, eh, entregar la Copa Stanley, y además prácticamente ya finalizar una temporada regular en medio de una pandemia. Este un formato diferente, un formato un poco discutible. Mucha gente pues este, piensa que digamos hay que ponerle como un asterisco a esta, a esta temporada porque ha sido... Bueno, obviamente tenemos cuatro divisiones en las que simplemente los equipos han jugado entre ellos... Eh, ya por lo menos yo estoy cansado de ver mis, este, mis partidos de Montreal Canadiens jugando miles de veces en contra de los mismos equipos Recuerdo al principio de la temporada jugaron como cinco partidos en contra de Vancouver, todos seguidos Es un poco tedioso, suele un poco tedioso, pero bueno, son dadas las condiciones eh, Siento que fue un buen trabajo de manera general del NHL este Y bueno, eh, hoy quiero simplemente hacer una pasada un poco sobre dónde don, estamos Un poco de las sorpresas, cosas que no nos esperábamos al principio de la, de la temporada Y bueno, como le, les comenté, este, quiero volver a, a este canal y a dar mi opinión Dar mis uh, inquietudes, ideas, un poco lo que pasa por mi mente con respecto a pues la NHL y el hockey en general, y así de, de manera general, pues igual seguir abriendo un poco las puertas a, a toda como esa comunidad hispana, hispanohablante que, que le gusta el hockey, pues que yo he visto que últimamente ha estado bastante, bastante activa en, en línea, sobre todo en redes sociales como Twitter. Y bueno, pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia y... En verdad, bueno, vamos a entrar con el, el, el elefante en la, en la habitación. Esta semana pasaron unos eventos importantes, muy particulares, eh, en todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, todas las personalidades que se encargan de, de hablar y de comentar y de trabajar a, alrededor de lo que es la NHL, han dado sus opiniones, opiniones encontradas, muchos a favor, muchos en contra, muchos, pues... Este Y bueno, la, digamos la liga ha dado de verdad de qué hablar eh, En este momento yo les daré mi opinión personal Probablemente la opinión de la mayoría de las personas Pero bueno, es un tema es un tema bastante controversial Si no me equivoco fue el lunes que jugaron uh, los Washington Capitals contra los New York Rangers eh, ambos, ambos equipos de la división del Este Este este, Washington clasificado, número uno, los Rangers, a pesar de que estuvieron ahí casi, o sea, cerca de poder clasificar al final, pues, este, siguen siendo un equipo que está en construcción, un equipo que sí, tiene sus buenas estrellas, aprovecharon de que Panarin estaba eh, de gente libre hace dos años y contrataron, lo que aceleró un poco la reconstrucción, pero igual simplemente siguen siendo un equipo que está en reconstrucción, pues, Hubo una escena, unos eh, involucrados, por supuesto, Tom Wilson, que es uno de los personajes más, digamos, controversiales de la liga. Este, y... pues bueno, él se vio involucrado en cross-checking contra uno de los jugadores que cayó al hielo. Después, particularmente, lo que me pareció más grave fue la manera en que arrojó a Artemi Panarin al hielo, una, un jugador que estaba sin casco, además... Una movida bastante, bastante arriesgosa. El hecho es que se armó una. una. una pelea, obviamente, entre todos los equipos. Después, cuando él fue castigado, lo vemos un poco burlándose de la situación. Este, una, una jugada bien. Una situación bien. bien delicada. Y sobre todo, bueno, Tom Wilson es alguien que todos sabemos que tiene un. un currículum de agresividad y ha sido suspendido si no me equivoco cinco veces este, incluso por 20 partidos una vez a pesar de que fue como rebatido por parte de, de la asociación de jugadores y fue disminuido, pero el hecho es que es digamos que es una persona que tiene su reputación y nada pues después de esta escena que fue bastante delicada, bastante arriesgosa Siento que el 99% de la gente se esperaba que fuese otra vez suspendido. Mucha gente está pidiendo que lo suspendan por siempre la liga y que no, juega, no vuelva a jugar más. Me parece un poco extremo, pero, pero entiendo de dónde viene ese sentimiento. Al día siguiente, la liga simplemente decidió eh, multarlo por 5 mil dólares. Lo que para él realmente representa prácticamente nada y de mi, de, yo pienso que le da como más bien bandera verde a seguir haciendo lo que está haciendo este parecerá que simplemente no se tomó en cuenta el historial que tiene no se tomó en cuenta la gravedad de la situación de Shorten y Panarin fue este, declarado pues lesionado ojo por el resto de la temporada claro, solo quedan tres partidos pero digamos, eso le da como un poco de peso a la situación el hecho de que un jugador simplemente haya sido lesionado pues eh, siento que debería ser de importancia frente a la situación. Pero a pesar de todo esto fue simplemente declarado, hey, cinco mil dólares, listo. Eh, ahí eso sí me parece un poco, pues extremo. Este, Los New York Rangers sacaron un comunicado pidiendo la, eh, el despido del encargado Paros, del encargado de la... Player Safety de esta, esta parte del NHL Que se encarga bueno, de revisar las jugadas Y de dar eh, Suspensiones o multas Todo eso eh, Que ese comunicado pues no me pareció Descabellado, un equipo simplemente defendiendo A sus jugadores, viendo una situación Que parece injusta Y además que no es el primer No es la primera situación donde uno ve que Que el juicio de este grupo de personas No pareciera ser el más correcto O sea siempre como que dependiendo del jugador, dependiendo de quién sea, no, o sea, como que el juicio que se emite no es solamente basado en la situación que pasó, en los hechos, sino que siempre hay ciertos bemoles, ciertas cosas que se toman en cuenta, tipo quién fue el que lo hizo contra, quién fue el que se hizo para dar la penitencia. Entonces no parecer que fuese como igualitario, no, no Parece que fuese justo. Y, al mismo tiempo, entiendo un poco... ¿De dónde viene la liga? La liga simplemente está hecha para hacer dinero. La liga está simplemente hecha para... Dar un producto... Que sea llamativo... Para personas... Para que esas personas pues... Vean los juegos en televisión... Vean la publicidad... Compren eh, mercancía y el resto. Entonces... Obviamente no es muy lucrativo... Agarrar a una, un jugador que... Tom Wilson a pesar de que no es una estrella... Es un jugador importante... Un jugador clave en este equipo... ...con fama... ...entonces digamos como que bueno... ...quizás no se querían echar eso de... ...suspenderlo por mucho más tiempo... ...o sobre todo como... ...ahora vienen los playoffs... ...y tener a Tom Wilson fuera... ...para los playoffs... ...pues algo... ...sería algo muy duro para Washington... ...entonces digamos un equipo fuerte... Eh, ...quitar un jugador... Eh, ...importante... ...eso va a decir que tu producto... ...no sea tan llamativo durante los playoffs... ...entonces... O sea, a nivel de business, a nivel de negocio, pues entiendo de dónde viene la liga. Pero lo que está a la vista, ¿sabes? está claro a la vista, no hace, full, no hace falta mucha, muchas preguntas. Es, es claro que fue una situación muy delicada y siento que la liga lo, lo sume un poco a la ligera. Este, entonces, sí, yo soy partidario de que se le hubiese tenido que dar unos buenos juegos de suspensión incluso suspenderlo por el resto de la temporada que no participará en los playoffs porque la liga ha cambiado no es, no es la misma NHL que fue de hace 20 años en donde veíamos a Scott Steven pues dando golpes donde, que simplemente acababan con la carrera de, de, de los otros jugadores la liga ha cambiado, se ha vuelto más rápida más basado en los skills más basado en las... entonces Siento que los jugadores tienen que adaptarse. Pero la NHL sabe que este tipo de cosas, este tipo de jugadores como Tom Wilson, dan un poco de... hacen que la liga sea un poco más llamativa para aquellos eh, fanáticos que son casuales, fanáticos que simplemente cuando ponen la televisión y ven una pelea, pues se emocionan y pasan cierto tiempo y quizás eso los, los motiva a sintonizar un partido extra, entonces entiendo por dónde viene, pero siento que debe ser justo. Los New York Rangers fueron también... Eh, eh, le pusieron una multa de 25 mil dólares. Esas cantidades, ¿verdad? Parecen... O sea, son absurdas con respecto a la cantidad de dinero que estos equipos o estos jugadores ganan. Me parece algo simplemente... Creo que sería mejor simplemente no dar ningún tipo de multa porque es algo absurdo, 100%. Pero pero bueno, es la realidad del CBA, es la realidad de los acuerdos en los que ha llegado a los de jugadores con la liga. No hay nada que hacer. Eh, veremos qué pasa. Esto causó justamente ayer, eh, creo que hubo como 5 o 6 peleas en los primeros 5 minutos del juego. Eh, y lo mismo, si nos ponemos a pensar, quizás realmente esto es lo que quiere la NHL. Porque, ¿qué pasa? Ahora todos estos videos están siendo volviéndose virales en YouTube... Eh, la gente está pensando, hey, mire lo que pasó en la NHL ayer entre estos dos equipos, que Nueva York es un mercado pues po popular, igual que Washington, eh, es llamativo para la liga. Entonces, eh, no, no saquemos de la mesa la, la opción de que un poco, digamos, eh, controversial, o sea, no, no controversial, como se... Eh, bueno, de que quizás todo esto sea como Realmente haya sido preparado por la liga Justamente para tener este resultado Un resultado donde se armó Un circo ayer en el juego Pero un circo que al final de cuentas es llamativo Y pues trae a más fanáticos Ya veremos cómo se desenvuelve esta situación Yo siento que De esta semana no va a pasar Todo el mundo va a seguir hablando al respecto Pero vienen los playoffs Las emociones cambian La vista cambia la, 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 El interés Ahora se va a trasladar hacia los, a la postemporada y pues será algo que será pues olvidado por el momento, hasta que el momento en que Tom Wilson, porque está en su naturaleza, es su naturaleza y es su forma de jugar, Tom Wilson pues vuelva a hacer uno de estos actos contra algún otro jugador eh, y veremos si en un futuro ese jugador es Austin Matthews, Conor McDavid, veremos si este, pues, la liga va a tomar la misma decisión. Porque todo va a ser relativo dependiendo de quiénes van quién esté involucrado. Y estamos hablando de Artemi Panarin, que es una estrella en, el, en la liga. Y igual pues, se tomaron digamos, medidas un poco a la ligera. Pero bueno, veremos. Eh, para La división del este, pues como les decía, Washington pasa de primero. Muy cercano está Pittsburgh, que en algunos juegos, un par de juegos. Pittsburgh, un equipo que se veía al principio como, como que, bueno, que quizás no tenía lo suficiente para clasificar, pero yo siempre pienso que nunca se puede apostar en contra de, de, de Sidney Crosby y Evgeny Malkin. No hay manera. Mientras esos jugadores estén en ese equipo, nunca se debería apostar en contra de ellos. Boston, excelente equipo. Taylor Hall, que se vino durante la, el trade deadline. Siento que ha hecho de verdad una buena mella en ese equipo, una buena parte de ese equipo. Boston siempre peligroso con sus buenos jugadores. Va a ser interesante ver lo que pasa. Los Islanders con su juego un poco más pasivo pues siguen ahí, siguen demostrando que son un equipo sólido y un equipo más que todo consistente este, en los últimos años y con Barry Trotz a la cabeza de ese equipo. Y bueno, los Rangers, como les decía, están en reconstrucción, pero, pero yo siento que de manera muy positiva. Este, Philadelphia fue la excepción de este año. New Jersey, siento que es el resultado que todos esperamos. Y Buffalo, pues la excepción total. De verdad, no me imagino ser Jack Eichel y ser parte de este equipo. Ver que metieron a Taylor Hall en el equipo. 8 millones de dólares por un año. Pareciera que las cosas sí iban a mejorar, este pero, pero no sé, o sea, hay tanto, tanto ruido, yo siento tanto ruido a nivel de la gerencia del equipo, a nivel de la presidencia, los dueños, lo que hicieron hace unos, hace unos meses de prácticamente votar a todo el equipo del, 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 todo el equipo, el staff de reclutamiento y todo eso. Es como que falta un poco de organización en ese equipo para poder realmente concentrarse en, en pues, en jugar hockey y ganar. ¿no? Y es triste por Jack Eichel porque es excelente jugador y siento que se está perdiendo un poco su, su talento en este equipo. Pero bueno, veremos qué, qué pasa porque realmente Buffalo se ha convertido como en... En el sitio en donde nadie, nadie quiere ir. Este, por otro lado, si nos vamos al norte, que es un poco la división más cercana a mí. Toronto, ninguna sorpresa de que esté en el en primero. Pues, un equipo muy, muy sólido, Austin Matthews. Que sin duda alguna se va a llevar el, el, el trofeo Rocket Richard. Eh, es increíble, a pesar de que la gente dice que, ah, que no es válido porque la división del norte, que es muy sencillo. O sea, en verdad, los goles que ha metido Austin Matthews lo pudo haber metido en contra de Detroit y Buffalo en situaciones normales e incluso mucho más. Entonces, al final yo siento que todo se compensa y no hay manera de realmente eh, medir si una división es más poderosa que otra. Edmonton con Conor McDavid, de verdad que ese jugador que todos esperamos que se lleve el jugador de el premio jugador más valioso este año. Es simplemente increíble lo que hace. No hay, no hay palabra ni siquiera para describirlo. El equipo de en General le ofreció mejor apoyo a McDavid para hacer su magia y pues este, se encuentran sólidamente en un segundo, un segundo lugar. Winnipeg tercero Connor Halliburg, Connor eh, el portero, pues básicamente también se ha montado este equipo en las espaldas. Y a pesar de que ya no tienen a Patrick Line, pues uh, han, han logrado estar ahí. Y Montreal, pues mi equipo favorito. De verdad no sé qué decir de este equipo. O sea, eh, en papel tienen todas las piezas que necesitan. Veremos qué tal se dan los playoffs. Pero no hay, no hay cohesión. No hay cohesión, no hay consistencia. Sí hubo ciertas lesiones, Brendan Gallagher está afuera, Jonathan Juan y otros que Price definitivamente no ha sido el mismo. Menos mal que por ejemplo está Jake Allen que ha dado la cara un poco para la, la, en la parte de la portería, pero va a ser interesante a ver qué tal se, porque siento que es una incógnita la manera en que Montreal se va a, se va a presentar en estos playoffs. Eh, Calgary se esperaba que es un mejor resultado pero pues no lo lograron Sus piezas no terminan de encajar y de salir adelante Ottawa es un equipo que obviamente nadie esperaba nada de ellos Y yo siento que a pesar de todo eso han hecho un buen papel Un equipo de jóvenes que están simplemente entusiasmados por seguir aprendiendo y seguir eh, adelante Ottawa yo siento que en los pasados años ha tenido tanto ruido como lo ha tenido Buffalo este año. A nivel de presidencia, a nivel del, de los dueños del, del equipo, que eso ya se ha estado un poco como curando. Y pues el equipo está ahorita destinado a simplemente jugar hockey, mejorar, utilizar a sus, a sus jóvenes para que empiecen a desarrollarse. Y pues pareciera que este equipo estuviese en el buen camino. Y Vancouver también un poco, pues se esperaba un poco más de ellos, pero pero bueno, no lograron tampoco encajar y se encuentran en el fondo de la división. Por otro lado, pues eh, la, asociación, la división del Este, Vegas, no hay nada que decir. De verdad se esperaba que pues, este equipo estuviese donde está. Colorado, Nathan McKinnon, lo mismo. O sea, cero sorpresas en ese aspecto. Favoritos para ganar la Copa Stanley. Eh, favoritos para la final de la, de la división del Este, este Vegas contra Colorado. Esperemos que se da. Por otro lado, Minnesota fue, pues, la creo que ha sido la, la gran sorpresa de la temporada. CapriSoft, eh, que es uno de los. Eh, no, probablemente se vaya a ganar el Novato del año, pues ha sido parte de, de esa. de ese éxito que ha tenido Minnesota. Y. Y bueno, me interesa ver qué tal, pues, qué tal se presentan. Están en los últimos partidos, les ha ido muy bien, por lo tanto van a llegar a los playoffs entusiasmados. Pero los playoffs son algo totalmente diferente. Y probablemente les toque jugar contra Colorado, y Colorado no es realmente nada fácil. Esperemos que, el, como el año pasado, esperemos que esta vez sí su, sus porteros pues, logren dar lo, lo que necesitan para poder este pasar a segunda ronda San Luis, campeón de hace dos años este, un equipo sólido y consistente, pues no me extraña para nada que esté ahí eh, del resto de los equipos californianos están todos pues realmente ya pasando a una, una etapa en donde deben tomar la decisión de empezar a reconstruir creo que Anaheim es un, eh, uno de los equipos en los que está mejor ya trazado, San José con tantos contratos un poco caros tienen que replantearse cómo va a comenzar, pero, pero es hora, es hora de empezar a pues, reconstruir. Arizona, poco a poco, también tiene que llegar ahí, pero el problema es ese: es un Arizona, sobre todo, un equipo donde digamos no es tan llamativo ir a jugar para allá, donde adquirir jugadores no es lo mismo, pero entonces hay que empezar a desarrollar desde abajo. Este, pienso que va a ser unos años duros para estos equipos eh, californianos y, sobre todo, pues. Estando en el oeste, en la división del Pacífico, de, de, de manera normalidad, pero ahorita en el, en el oeste nada fácil jugar contra Vegas y Colorado. Y por último, la división central con los campeones Tampa Bay. Cero sorpresas. La gran sorpresa fue Florida. Florida, un equipo que siempre, o sea, de hace dos, tres años sólido en papel todo el mundo siempre apostaba por Florida pero nunca lograban encajar eh, tremendo contrato que le dieron a Buprosky el año pasado no funcionó, este año está funcionando un poco mejor pero de verdad que sé es, que es un equipo entusiasmado y va a ser excelente ver en playoff eh, una pues una serie solo Florida y, y bueno Nashville Dallas están ahí tratando de quedarse con el último el último puesto. Dallas yo siento que se, nos estamos dando cuenta que lo que pasó el año pasado fue un poco, en mi, mi opinión, un poco suerte de que su portero Backup, que olvidé su nombre ahorita, eh, digamos los llevó hasta donde llegaron sí, tienen buena ofensiva, pero, pero se ve que este año, o sea este año demostró un poco que fue pues algo un poco de suerte lo que pasó el año pasado. Veremos. Chicago, a pesar de que nadie se esperaba de ellos, pues dio un buen papel. También en modo ya oficialmente de reconstrucción. Detroit lo mismo. Faltarán pasarán algunos años antes de que le veremos un buen equipo de Detroit. Eh, y Columbus bueno, ese es otro tema donde el, el entrenador Laine eh, sentando a los jugadores eh, es un poco, un poco complicada la situación veremos si eh, este el entrenador regresa a este año si es contratado de nuevo yo, Tortorella yo pienso que no lo va a hacer pero porque se ve que bueno, Pierre-Louis Dubois dejó el equipo justamente porque no le gustaba la interacción con el entrenador. Patrick Laine pareciera que estuviese él. Y si el equipo tiene que decidir entre Laine y el entrenador, yo creo que la decisión es bastante fácil de irse por la estrella o un jugador joven que probablemente se consiga, se convierta en una gran estrella. Y pues en esta división el, el equipo más fuerte de la liga, Carolina, que también estuvo en la palestra últimamente por los comentarios o oh, las noticias es que se, se, digamos, se dieron a conocer recientemente que Rob Brindamore, el entrenador que está necesita un contrato para el año que viene pues básicamente está exigiendo que si le van a dar contrato a él tienen que darle un buen contrato también a su equipo algo que para el equipo de Carolina no es tan fácil de hacer porque pues tienen un dueño que digamos que no pretende soltar el dinero así de fácil. Entonces va a ser una historia bien interesante. Por ahí rumores de que Seattle que se viene pronto. Pues pudiese estar ofreciendo un buen contrato a Brindamore. Haciendo lo que simplemente deje Carolina. Pero Carolina a los tiempo tiempos o sea, ha sido. No les conviene definitivamente que este entrenador se vaya. Este, una situación aquí pasamos donde lo que bueno, pasamos de la pasión del deporte a la parte de negocios y pues los resultados tienen que ser pagados de cierta manera y eso es lo que Rob Rindamore no solo busca para él sino que para, busca para su equipo porque pues es claro que no es solamente una sola persona la que logra tener el éxito sino un equipo completo y en este momento hablamos del equipo de entrenadores que lo han apoyado a él para pues lograr dirigir un equipo como este uh, a los playoffs y un equipo que yo siento que en los próximos años se mantendrá bien 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 establecido en las partes altas de las tablas veremos también qué pasa con esta situación sin embargo pues estos playoffs van a ser bastante emocionantes yo me espero que Carolina así como el año pasado pase segunda temporada segunda ronda y sea un buen candidato a llegar a la final de la Copa Stanley este, pues sí, esta es lo, digamos, mi forma un poco de regresar al, a, a la palestra pues, y, al, eh, y a este podcast, dando un poco mi opinión al respecto de las situaciones que han pasado recientemente y de dónde estamos actualmente, a pocas semanas de comenzar los playoffs. Una temporada particular en pandemia, pero que, bueno, la NHL fue capaz de llevar a cabo. Y, y que bueno algo que me hace feliz es que un equipo canadiense va prácticamente, o sea tiene seguro su participación en semifinales, en la final de conferencia y lo que indica que pudiésemos ver un equipo canadiense también en la Copa Stanley y pudiésemos ver en los playoffs Toronto-Montreal, algo que no ha pasado desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces eso es lo que, digamos, me anima a ver los playoffs y seguirlos muy de cerca. Veremos, va, va a haber muy, muy, muy buenos eh, encuentros. Sobre todo yo siento que va a ser interesante ver cuando lleguemos a las finales de conferencia. Ver equipos que durante toda la temporada jamás se encontraron. Siento que va a ser... Puede ser o muy emocionante esos primeros partidos, algo así, nunca he visto dos choques de, de equipos totalmente diferentes o choques de velocidad, de, de, de agresividad, de muchas cosas. O al principio va a ser un poco fastidioso y más de ajuste y de ver, pero va a ser interesante siendo uno de estos equipos jugar contra otro que jamás te has encontrado en los últimos meses. Eh, que no tienes manera, de, digamos, de estudiarlo más allá de los videos de cómo han jugado frente a otros equipos va a ser interesante ver las finales de conferencia y, y sobre todo la final de la Stanley Cup eso le va a dar como una, un toque especial más a esta, a esta temporada y bueno, con esto los dejo y con esto pues finalizo este episodio 22 que significa el regreso de Puck Latino a... Eh, al aire y, y bueno, seguiremos viendo y seguiremos analizando lo que pasa en las próximas semanas con los playoffs eh, pues así finalizamos nos vemos pronto